0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso del hijo de Sam. Una boda judía se celebra en la época de los 40, donde la pareja, además de ser muy joven, no tenían la intención de casarse. Betty Broder y el italiano-americano llamado Tony Falco están a punto de dar el siguiente paso a la vida adulta. Tony era un hombre inestable, Tal parece que Betty no era suficiente para él, ya que por seis años le fue infiel con otra mujer. Y al poco tiempo se iría con ella dejando a Broder sola y con un bebé en camino. En 1947 comenzó un romance con un hombre casado, <risa> Joseph Klingman, que se dedicaba al negocio inmobiliario. Después de unas citas con Joseph, le confesó que estaba embarazada. Él contestó que si querían que se
1: siguiesen viendo, debía deshacerse del niño. En vez de abortar, ella prefirió dar al bebé en adopción. Fue entonces que el 1 de junio de 1953, en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, dio a luz a Richard David Falco, que pronto cambiaría su apellido por Berkowitz ya que Betty decidió darlo en adopción a un matrimonio judío que no podía tener hijos, Nathan y Pearl Berkowitz. Su padre trabajaba seis días a la semana en una tienda. Su madre era ama de casa y amaba compartir su tiempo con su pequeño hijo. La niñez de David parecía bastante normal. Ocasionalmente iba al estadio con su padre. Pero algo pasaba, algo andaba mal con él, que no podía expresar. Mis padres hacían lo mejor por mí, trataron de darme lo mejor que pudieron. Me alimentaron, me cuidaron y me dieron amor. Pero había algo en mí que no respondía a ese amor, algo autodestructivo. Cuando David se juntaba con otros niños en el barrio, le decían, tú no eres un niño real, eres adoptado. David odiaba la escuela, y al salir siempre regresaba corriendo lo más rápido posible para estar con su madre, quien lo adoraba. A pesar de que adoraba a su madre, también solía ser muy cruel con ella. Una noche llegó a decirle algo que nunca podría olvidar por el resto de su vida. Mientras su madre lo llamaba para cenar, él gritó, ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ojalá te mueras! Esa fue la última vez que vio a su madre viva, ya que sufría de cáncer de seno, y estaba avanzada la enfermedad y esa fue la misma noche de 1969 que la mujer colapsó
0: luego de la muerte de su madre pasaba horas en bicicleta y visitaba su tumba en el cementerio le fascinaba observar las tumbas de aquellos que habían muerto jóvenes se preguntaba si las chicas serían lindas la razón de este extraño comportamiento era causa de su timidez. No podía acercarse a las mujeres sin sonrojarse. De hecho, el adolescente se mostraba cohibido y receloso con las mujeres. No sabía cómo comportarse. Siempre se quedaba callado y la única relación personal que tuvo fue con su vecina, Iris Gerhardt, de la cual se enamoró platónicamente. «Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti», llegó a decir ella. Tal vez esta fue la razón principal de haber formado el Club Odiadores de Mujeres.
1: Pese a ser un chico tímido, víctima en ocasiones del acoso por parte de sus compañeros de clase, David se defendía con uñas y dientes, literalmente. Además, su apariencia le ayudaba a la confrontación. Era grande y fuerte, y siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. Tenía un pequeño grupo de amigos que pronto lo dejaron a su suerte. ¿La razón? Ellos fumaban cannabis en grupo, cosa que a David nunca le agradó. Tenía miedo de que su padre se enterara y la situación se pusiera más tensa entre ellos. A pesar de esta realidad, David se graduó al finalizar la secundaria en 1971. David no encajaba en ninguna parte, ni siquiera en su propia familia después de que su padre adoptivo contrajera segundas nupcias. Esto fue el detonante para que el joven se hiciese baptista y se enlistara en el ejército. Su nuevo destino fue Corea, donde pasó tres años.
0: Aprendió el manejo y el mantenimiento de armas y escopetas. El joven de 18 años estaba maravillado por el patriotismo y fantaseaba con morir de forma heroica en Vietnam. Desgraciadamente descubrió que el ejército no era lugar para él, luego de tener serios problemas de disciplina, fue despojado de su cargo en 1974 y regresó a Nueva York, frustrado y solo. Cuando regresó a casa, la relación con Nathan seguía siendo igual de insoportable, más cuando David tomó la decisión de cambiar de religión al enterarse que era adoptado. El padre no estaba de acuerdo con que su hijo se cambiara de la religión judía al bautismo y los comparara e incluso criticara. Cuando se le llamaba la atención, David explotaba en ataques de ira. Se paraba frente a un espejo mientras golpeaba fuertemente la cabeza con los puños. Cuando la situación se volvió inestable, David decidió independizarse y mudarse a
1: su propio apartamento en otra zona del Bronx,
0: en el 2151, Avenida Burners.
1: Ahora, disfrutaba de una vida nueva, y asistía al encuentro de un culto satánico que se celebraba por las noches en el bosque, con drogas, alcohol y la oportunidad de conocer chicas. Se conectó fácilmente con las fuerzas oscuras, e incluso hizo un pacto de sangre para servir al diablo, pero eso no lo llenó por completo. Solo y con un sentimiento absoluto de abandono, el joven decidió que quería conocer a sus padres biológicos. Indagó en el registro, encontró su apellido original y lo rastreó en una guía telefónica. Gracias a esto, localizó la dirección de su madre y de su hermana mayor. Les escribió una postal y días después se produjo el reencuentro. Su hermana Roslyn, de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David, incluso le dio cobijo en su casa durante varios días, sin embargo fue pasando el tiempo y el joven se fue distanciando de su nueva familia, eran principios de 1976 y por aquel entonces su salud se resentía, parece ser que sufría continuos dolores de cabeza, algo que a la hermana le preocupaba mucho. En el
0: mes de abril David decidió mudarse de nuevo, esta vez en Pine Street en Jokers. Tres meses después, cometió su primer intento de asesinato. Había intentado acuchillar a dos mujeres a finales de 1975. Los gritos de sus víctimas hicieron que huyera rápidamente. Tras estos fracasos, David decidió comprar una pistola. Se trataba de un revólver muy complejo. Un bulldog calibre 44 y le costó 130 dólares. Fue con esta arma con la que perpetró 8 ataques y mató a 6 personas. El 29 de julio de 1976, David cometió el primer asalto mortal a la 1 de la mañana. Dos chicas, Donna Lauria de 18 años y Jodie Valente de 19, se estaban despidiendo en la calle cuando un individuo se les acercó y de una bolsa de papel marrón sacó su pistola. Sin mediar palabra, David las arrinconó y comenzó a dispararle. Donna solo pudo decir, ¿pero qué quiere ese tipo? Su reacción inmediata fue protegerse la cara, pero el atacante le apuntó al cuerpo. El segundo impacto le perforó el codo, y el tercero alcanzó la cadera de Jody, que entró en un estado de histeria.
1: A pocos metros de allí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Acababa de bajar al perro cuando comenzaron los disparos. Tras ver cómo huía el desconocido, se acercó a las jóvenes y las llevó al hospital. Su hija falleció de camino. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, pensaron en la posibilidad de que la mafia estuviese detrás. Al fin y al cabo, se encontraban al norte del Bronx. Una zona donde predominaban las familias italianas y los ajustes de cuentas eran lo habitual. En esta ocasión, los investigadores creyeron que se equivocaron de víctima, pero ¿un profesional habría disparado hasta cinco veces con tan nula puntería y con un revólver del calibre 44? La primera hipótesis empezó a perder credibilidad. Además, la única descripción que hizo la única superviviente les proporcionó detalles del asaltante. Jody explicó que jamás había visto a aquel hombre blanco, de pelo negro, rizado y largo, sin barba y en torno a unos 30 años. Tres meses después, David volvió a actuar.
0: Era el 23 de octubre cuando Rosemary Quinnan y Carl Denaro, de 18 y 20 años respectivamente, sentados en su coche en una zona alejada de Queens, sufrieron el violento asalto. David sacó su revólver y disparó cinco veces a través de la ventanilla, pero el retroceso del arma le malogró su puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carr sin llegar a atravesársela. Rosemary no sufrió ni un rasguño. El tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens. Era la medianoche del 27 de noviembre de 1976, cuando dos adolescentes, Joan Domino, de 18 años, y su compañera de clase, Donna Demasi, de 16, estaban charlando en las escaleras de la casa de John. De repente, un desconocido se acercó y les preguntó, ¿Pueden decirme cómo se llega a…? Sin terminar la frase, David volvió a desenfundar su pistola y disparó. Dos meses después, hubo otro ataque, esta vez contra John. Bill de 30 años y Christine Froome de 26, una de las balas impactó en la cabeza de la joven muriendo poco después, cuando la sección de balística comparó estos proyectiles con tiroteos anteriores vieron la coincidencia, todos provenían de un revólver Bulldog calibre 44, pero seguían sin cuadrarles la descripción física del sospechoso.
1: El 8 de marzo de 1977 se produjo un nuevo ataque, era un estudiante, Virginia Boskeritian, que regresaba a su casa. David le apuntó con la pistola en la cabeza, la joven no consiguió evitar los impactos. Los proyectiles penetraron en la cara de Virginia y murió en el acto. Aunque las balas encontradas también procedían de una calibre 44, los testigos detallaron al criminal como un varón joven de unos 18 años de metro ochenta y tapado con un pasamontaña. Después de cinco asaltos y tres asesinatos, la policía de Nueva York creó un grupo especial para dar caza al asesino y tranquilizar a la población, que en ese momento se encontraba presa del pánico. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era apresar al denominado el asesino del calibre 44. Para informar sobre la nueva operación policial, el comisario de la policía de Nueva York convocó a los medios de comunicación. Aquella tarde, de 10 de marzo, decenas de periodistas querían conocer cuál era el enemigo público de la ciudad. Su descripción física, hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, de entre 25 y 32 años, de 1,80 metros de altura. Apareció en todos los periódicos a la mañana siguiente. Los investigadores llegaron a recoger cerca de 300 pistas
0: y la nueva operación que pusieron en marcha no impidió que David volviese a atacar. La madrugada del 16 de abril de 1977, la pareja formada por Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esau, de 20 años. Cuando uno de los agentes llegó al escenario, se fijó en un sobre blanco que estaba en medio de la calle. Lo recogió. Era una carta dirigida al capitán del caso, Joe O'Reilly. Fue la primera vez que David se puso en contacto con la policía. Profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sal, fuera y mata. Me ordena Padre Sam. David aseguraba que estaba programado para matar e instaba a la policía a pararle. Dispárenme primero, disparen a matar, o si no, quítense de mi camino o morirán. Escribían una larga carta donde se autodenominaba Belzebú, y decía disfrutar cazando y merodeando por las calles, buscando carne hermosa y fresca. Pero a la vez, sostenía que no quiero matar a nadie más, no quiero, pero es necesario honrarás a tu padre. Suyo en el asesinato, señor monstruo", firmó David. Tras el final del mensaje, el grupo Mega pensó que se trataba de un loco y no quisieron darle mayor importancia, pero la carta cayó en manos del periodista Jimmy Brunsley, que publicó algunos párrafos en el Daily News. Por eso, el criminal también contactó a Breslin tiempo después.
1: A lo largo del escrito sin sentido y contradictorio, David manifestó lo siguiente, Sam está sediento, no me deja parar de matar hasta que él consiga llenarse de sangre. Escúchame Jim, ¿recuerdas lo que ocurrió el 29 de julio? Se puede olvidar de mí cuando quiera, porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debes olvidar a Donna Lauria, y no puedes dejar que la gente lo olvide. Ella era una chica muy dulce y añadió una serie de nombres que supuestamente ayudarían a la investigación de la policía. Duque de la Muerte, Malvado Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno y finalmente John Witches, violador y asesino por asfixia de jovencitas. No sabían a qué se refería, incluso habían pensado que se trataba de otro criminal. Ahora las autoridades sabían que luchaban contra un psicópata peligroso, que se hacía llamar el hijo de Sam, a quienes los psicólogos consultados detectaron que se trataba de un esquizofrénico paranoico. Psicólogos forenses analizaron acuciosamente la carta y determinaron que el tirador era un esquizofrénico que consideraba estar poseído por una entidad demoníaca. Asimismo, se trataba de una persona extremadamente solitaria y que seguramente tenía mucha dificultad para establecer relaciones, más que nada con las mujeres.
0: Después de esas dos cartas volvió por sangre el 25 de junio. Los jóvenes Judy Placido y Salvatore Lupo recibieron cinco disparos y aunque tres de ellos lograron alcanzarles, finalmente salvaron su vida. Al cumplirse un aniversario del asalto del hijo de Sam contra las parejas nocturnas de Nueva York, todos esperaban un asesinato conmemorativo. Tanto la policía como los medios estaban en la angustia total, máxime que ningún esfuerzo de la fuerza de tarea estaba dando frutos, pasó el día 29 de julio, sin novedad alguna, pero la desgracia se hizo presente días después. El último asesinato lo cometió la noche del 31 de julio. Ya lo avisó en una tercera carta enviada a la policía. David siguió el mismo modo que cerrajó varios tiros contra los ocupantes aparcados en un lugar solitario. Ahí Stacy Moscovich y Bobby Violante estaban teniendo relaciones sexuales cuando David comenzó a dispararles. Ella murió en el acto y él se quedó ciego. Gracias al testimonio de Tommy Saino y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca, la policía contó con una nueva descripción física. No fueron los únicos testigos de aquella noche. Casilia Davis, una viuda de 49 años de edad, fue clave para dar casa al hijo de Sam. La mujer explicó a los investigadores que, como aquella noche, al llegar a casa, se fijó en un coche amarillo mal estacionado al lado de una bomba de agua. Pero no le dio mayor importancia. Subió y volvió a bajar para sacar al perro.
1: Durante el paseo, observó otros dos coches más estacionados cerca del Ford Galaxy Amarillo. Eran los vehículos de Bobby y de Tommy, y al conductor del Ford, que estaba enfadado al ver una multa en el parabrisas. El individuo era David, que le echó una mirada de rabia a la viuda. Esta sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Tres días después, la mujer se atrevió a contar lo que vio. Dejó claro que aquel desconocido le pusieron una sanción de aparcamiento. Con la descripción física del coche y de su conductor, la policía comenzó a buscar los datos con las pruebas que ya tenían de casos anteriores y con las sanciones puestas la noche del asesinato de Stacer. Los investigadores tuvieron varias coincidencias. Varios vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante. También reconocieron el modelo y el color del vehículo en la escena del crimen. Y efectivamente, un agente puso una multa a la matrícula 561 XLB. El coche estaba registrado a nombre de David Berkowitz. Cuando 10 días después llegaron al vecindario del sospechoso, los investigadores entrevistaron a sus vecinos. Algunos de ellos no tenían un buen recuerdo del joven, al que catalogaban como una persona muy conflictiva. Sobre todo, la familia de Sam Carr, que sufrió varios incidentes violentos, incluyendo el lanzamiento de un cóctel Molotov y el disparo a su perro Harry, un labrador de color negro. Según David, el canino era un perro endemoniado, Descubrieron que el treintañero estaba obsesionado con los cultos satánicos y que lo habían denunciado varias veces por mal comportamiento y por el envío de cartas amenazantes. La familia Carr entregó a los agentes algunas de estas y enseguida reconocieron la letra. Era el hijo de Sam.
0: El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Sigo y John Falutico fueron a buscar a David, antes de que llegaran, registraron el vehículo y en su interior hallaron un rifle, además de una carta dirigida al jefe del Grupo Omega, Timothy Downs. En cuanto David apareció y se subió al coche, los agentes le encañonaron. —¡No respires, policía! —le gritaron. El asesino sonrió mientras lo ponían contra el capo. —¿Quién eres? —preguntó John. —Tú lo sabes, tú sabes a quién tienes. —respondió David. —Dime, ¿a quién tengo? —insistió el inspector. Sonrió una vez más y contestó. —Soy el hijo de Sam. <risa> Tras su detención, lo condujeron a la comisaría donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas. Culpó al perro de su vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no parase de hacerlo el interrogatorio duró media hora los oficiales ya tenían el modus operandi sobre el criminal características de la escena la escena del crimen tenía lugar en sitios públicos abiertos teniendo preferencia por boca calles, en horarios nocturnos o de madrugada el sujeto solía llegar a pie a la escena del crimen, sin embargo, según un testimonio ofrecido por un testigo ocular, el primer ataque lo hacía en un automóvil
1: amarillo. Respecto a las características de las víctimas, se trataba de sujetos que salían de locales nocturnos a altas horas de la noche y solían dirigirse a sus automóviles. Además, eran sujetos de clase media alta que estaban en circunstancias de acercamiento amoroso. Sin embargo, a veces eran sujetos que simplemente interactuaban socialmente. Esto las hacía más accesibles debido al lugar por ser público. El método de aproximación. Atacaba a sus víctimas por sorpresa. Incluso llegaba a atacarlos por la espalda, disparándoles a quemarropa. El método de ataque. No tenía ninguno en concreto. No tenía un previo acercamiento verbal o físico con ellas las atacaba con su arma y luego comenzaba a huir de la escena del crimen sin dejar rastro. Finalmente, se comenzó a manejar la hipótesis de que lo que jugó en su contra fue su patología mental, su psicosis, más específicamente su esquizofrenia, y aspectos más avanzados de la paranoia de personalidad. Esto se debe a que conforme avanzó el caso y comenzó a ver más alarma social, aumentó su interés por sentirse alguien en la sociedad lo que no fue positivo para continuar en el anonimato, así que comenzó a descuidar y fallar en su modus operandi. En junio de 1978,
0: Berkowicz fue sentenciado a 365 años de cárcel tras declararse culpable de los asesinatos de Donna Lauria, Christine, Frun, Virginia, Valentina, Alexander y Mokowitz, más siete cargos de intento de asesinato. En ese momento afirmó que había sido obligado por una fuerza demoníaca que comunicaba sus demandas mortales a través de un labrador negro llamado Harvey, que pertenecía a su vecino Sam Carr, pero luego admitió que no había nada de cierto en eso. También afirmó haber sido responsable de alrededor de 1500 incendios en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Fue Terry quien lanzó la teoría de que Berkowitz no actuaba solo, sino que tenía múltiples cómplices que conformaban parte de un culto satánico. Los hijos de Carl, John y Michael, que murieron en 1978 y 1979 respectivamente, también formaron parte de ese grupo.
1: Pese a que la policía por fin había cazado al asesino, aún había datos y pruebas que no cuadraban. Entre ellas, la descripción que los testigos de los distintos asaltos habían hecho ya que parecía ser una persona distinta David aseguraba haber matado a sus víctimas situación que no fue así ya que algunos sobrevivieron e incluso el perro que tenía un apodo que era Witches el mismo nombre que aparecía en la carta de John Witches violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes pero John si era un sujeto que David conocía con el que iba a rituales satánicos en un parque cuando fueron a entrevistarlo este se había suicidado dándose un tiro en la boca
0: pero aún así el juez quiso meter las pruebas aunque tuvieran incongruencia el 12 de junio de 1978 fue sentenciado a seis cadenas perpetuas en prisión y cumple su condena en la prisión estatal de Ática, siendo calificada como un centro de máxima seguridad el 10 de julio de 1979, un recluso atacó al hijo de Sam y le clavó una cuchilla de afeitar desde la garganta hasta la nuca. Tuvo suerte porque si el corte hubiese sido más profundo, habría muerto. Necesitó 56 puntos de sutura. Tras el accidente, intentó reformarse y creó una ley llamada Ley Hijo de Sam, que impide a los asesinos en serie ganar dinero al contar sus crímenes. Con este nuevo yo, se volvió una persona espiritual, hasta tal punto que se refiere a sí mismo como el hijo de la esperanza. Muchas gracias por escucharnos, esto es Criminal Show, detrás de la verdad. Hasta pronto.